0: Muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 4 de junho de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e tudo que você precisa saber hoje é que foi aprovada a MP 871 contra as fraudes no INSS. Foram 55 votos a 12 no Senado... A equipe econômica espera uma economia de quase 10 bilhões ainda esse ano. É um tema super importante. Já ajuda demais o governo. Já pode ser uma prévia de como serão essas votações. 55 a 12 é um excelente número. Eu vou deixar aqui no próprio podcast para vocês um link com todas as explicações sobre essa MP871. Então quem quiser maiores detalhes pode ir lá clicar. Mas o que você precisa saber é que foi aprovado. Foi muito bem aprovada a quantidade e que já ajuda aí com mais 10 bilhões. É o que a gente vem falando, né? Quer dizer, você não precisa fazer, não tirar nenhum coelho da cartola. É só começar a cortar esse dinheiro que está indo para o ralo que o governo já começa a melhorar a situação do país. Quer dizer, 10 bilhões com fraudes? Pelo amor de Deus, né? E ontem também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ventilou a possibilidade da aprovação da reforma da Previdência já nos próximos 30 dias. Eu vou repetir, nos próximos 30 dias. Inclusive, alguns parlamentares estão cancelando suas viagens para garantir o quórum. É preciso 308 votos em dois turnos para que seja aprovado. Então, o governo quer garantir ali pelo menos 350 votos para ter uma folga. Eu vou estar aqui diariamente falando, se precisar eu faço episódios desporádicos aos finais de semana, extras e tal, mas vamos com tudo. Pode ser que nos próximos 30 dias nós tenhamos aí, até tão um falar da reforma da Previdência, quem sabe a reforma tributária e mais outros projetos que podem desatar esse nó aí que está parando toda a economia do país. Mas, apesar da economia não estar indo bem, eu tenho aqui na minha manga uma excelente notícia para animar o seu dia e eu já vou jogar essa carta na mesa. As vendas de veículos subiram 21,6% em maio, comparado a maio do ano passado. Foram 245 mil unidades vendidas entre automóveis, caminhões, ônibus. Quer dizer, esse ano a gente já tem acumulado mais de um milhão de veículos. É um aumento de 12,5% em relação a 2018. Quer dizer, aos pouquinhos a economia está caminhando. É muito pouco? É muito pouco. Mas está caminhando. Só para vocês terem uma ideia, no caso dos caminhões, a gente já está com um aumento de 61% em relação a 2018. Então está indo. Eu acho que é óbvio que aprovando a reforma da Previdência, a tributária, a coisa vai andar melhor. Mas aos pouquinhos a gente está conseguindo sair ali do fundo do poço. A grande questão agora é a seguinte. Quando o Brasil começar a decolar, né? quando esse o Brasil começar a decolar... Como será que estará o cenário externo? Já que na hora que o mundo estava crescendo, a gente estava caindo. Agora só falta o mundo cair e a gente acabar indo junto. Mas o Morgan Stanley e o JP Morgan esperam uma recessão para os próximos 12 meses. Então, pelo cálculo deles, existe uma chance de 60% para uma queda né, do PIB americano. Vamos aguardar, nós temos eleições nos Estados Unidos, então vamos ver o que, que o Trump vai fazer, se vai continuar essa guerra comercial ou não. Eu estava olhando aqui de madrugada, o ouro veio subindo nos últimos dias, então óbvio que o mercado está muito nervoso. né? As próprias criptomoedas que eram aguardadas aí como um ativo para proteção não estão servindo de novo, elas caíram no final do ano passado... E na última madrugada aí nós vemos uma queda do Bitcoin que já é negociada abaixo dos 8 mil dólares. Então vamos ficar de olho nessa questão externa porque pode influenciar muito eu ainda acho que o Trump vai tentar amenizar a situação nos próximos dias para entrar aí no início da, da campanha dele pela reeleição com um pouco mais de calma na economia mundial. Em relação aos mercados, nós vamos continuar essa semana falando dessa questão do varejo. Então ontem... Nós tivemos uma assembleia na Via Varejo, onde uma cláusula de poison pill foi derrubada. Isso facilita a troca no comando da empresa, que é dona das Casas Bahia e do Ponto Frio. Apesar do mercado já desconfiar dessa informação, né, o pessoal já sabia, que. você que está escutando o podcast geralmente sabe que alguma coisa vai acontecer. Né? O mercado se animou, as ações subiram praticamente aí mais de 5% nos próximos dias nós poderemos saber quem será o comprador das Casas Bahia, né? A história do quer pagar quanto, vamos ver quanto esse pessoal vai pagar ou se ninguém vai comprar e vai continuar com esses atuais donos da empresa que estão destruindo o valor da companhia com uma péssima gestão, estão acabando aí com o negócio que era muito bom. tá? Mas essa guerra no varejo continua, eu vou continuar falando da história da Magazine Luiza, Netshoes, Central. Provavelmente hoje eu devo enviar um vídeo para o YouTube no final do dia com todas essas informações do que está que acontecendo no varejo, porque todas essas redes estão brigando pelo controle dessas companhias brasileiras. Óbvio que eu acredito que elas querem se antecipar a um crescimento do varejo que virá com a reforma da Previdência e com uma diminuição do desemprego. E para encerrar aqui, ontem as principais companhias de tecnologia americanas, como Facebook, Google, Apple, levaram fumo na Bolsa, suas ações despencaram, né? Por quê? Porque o governo americano está abrindo algumas investigações em relação a práticas concorrenciais. Não precisa nem o governo americano investigar, é só os caras me ligarem aqui que eu já explico, né? Realmente, essas companhias são muito grandes, é difícil concorrer, elas usam práticas complicadas, principalmente na questão da gestão de conteúdo, aí falando mais especificamente do YouTube, Facebook, próprio Twitter, quem é criador de conteúdo sabe, se você tem um conteúdo que não seja de esquerda, seu conteúdo leva bastante filtro, o Zuckerberg deu um depoimento, agora não me lembro se foi no Senado americano ou na Europa, né, onde ele assumiu... Que um dos temores dele é que realmente a maior parte dos funcionários dele são de esquerda e utilizam disso no dia a dia. Então, assim, eu acho que realmente tem de ser investigada essa questão, porque essas empresas ficaram muito grandes, né? E elas começam a fazer uma gestão de conteúdo, uma curadoria, e prejudicam até as democracias dos países, né? Porque elas querem intervir, fingem que existem fake news, etc., mas elas é que ficam fazendo essa curadoria de conteúdo a ver, mais as ações caíram bastante. Então é isso, desejo um ótimo dia para todo mundo e nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.